tra pochi secondi siamo anche su Facebook Live insieme ad un ospite speciale, questa sera parliamo di... Bonton wow. con Elisa Motterle che è il Corriere della Sera l'ha definita come il volto del Galateo del terzo millennio. Ma che effetto ti fa? No, perché qui non si parla mai, noi siamo in una, in una nazione dove insomma i reali Bonton, ora ne parleremo veramente a 360 gradi, grazie alla tua professionalità, ai tuoi studi che hai fatto qui poi indagheremo, ma che effetto ti fa essere il volto del Galateo del terzo millennio? Un po' strano, un po' strano ma bello nel senso che credo che davvero eh, questo millennio abbia bisogno di un pochino di buon tono e spero insomma di dargli un volto, un volto simpatico, un volto alla portata di tutti, svecchiandolo un po' e sfatando un po' di miti, no? Vero. La mia materia, io lo vedo quando dico di cosa ti occupi di Galateo, vedo la gente che uh. è sulla sedia che insomma inizia ad allarmarsi e invece non ce n'è assolutamente bisogno, ci mancherebbe. Perché poi sai, educazione, il, il buon portarsi verso le persone, le parole giuste da usare, insomma il buon ton può, come c'è scritto anche nel tuo sito, eh, le buone maniere possono salvare il mondo no? alla fine, forse se fosse più, so, più educazione si andrebbe meglio, non ci sarebbero neanche le guerre forse. Eh chi lo sa, diciamo che se non lo salveranno di sicuro lo renderanno almeno un posto un po' migliore. Migliore sicuro, sicuro. Allora partiamo subito, partiamo subito. Sì perché qui nel... l'argomento è ampio. Eh beh c'è stato da poco l'incoronazione di Re Carlo dove tu eri presente insomma sei Eccolo, stata qua a Londra noi ce abbiamo qua, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo dietro <ride> un cartonato ora andare a capire tutto come ci si ecco per esempio, no? per esempio faccio subito una domanda concreta se io dovessi magari ci sta eh, vai, dovessi vai. incontrare sì. Re Carlo eh. come mi, mi devo presentare perché lui è visto no, che è andato a stringere le mani alle persone eh. ma io formalmente come mi devo pre- pre- presentare allora Beh, tradizionalmente diciamo che ehm, le signore sono tenute a fare la riverenza e i signori sono tenuti a fare un inchino. Ah. Eccola. Sì, sì, ci siamo. Ci siamo, ci siamo, siamo tranquilli. Ti mettiamo in primo piano. Ti mettiamo in primo piano, sei la protagonista, quindi ti mettiamo in primo piano. Grazie, che gentili. Ehm, quindi le signore sono tenute a fare la riverenza e i signori sono tenuti a fare un inchino che però attenzione non è l'inchino alla giapponese, quello che parte diciamo dal, dalla vita, ma è un inchino che si fa solo con il collo, quindi piegando la testa in realtà però il protocollo si è molto andato rilassando nella monarchia inglese ma come un po' in tutte le altre istituzioni soprattutto al di fuori di quelle occasioni super ufficiali come può essere un'incoronazione per cui per esempio eh, abbiamo visto Re Carlo che ancora prima dell'incoronazione si spinge volentierissimo le mani addirittura si è fatto baciare mamma mia fuori protocollo fuori proprio bon ton questo è un po' un breach però insomma eh, abbiamo visto che comunque come è giusto che sia sì. l'accendamento generazionale c'è un po' un così un lasciare andare le cose un po' più rigide che appartengono mm. più al passato e un ammodernamento Carlo secondo me è comunque un monarca estremamente mm. contemporaneo ok beh sì è vero e è ce vero, l'ha anche sta... un po' la stoffa sì, no? poi si deve nuovo... un po' modernizzare anche perché insomma se no visto l'età se ci mettiamo anche un po' anche le vecchie tradizioni però insomma la monarchia sulle vecchie tradizioni è bella no? tutti questi gesti movimenti anche il muovere il corpo in un certo modo tu nel tuo sito, tra l'altro, ho curiosito una cosa, che c'è una parte, dici, c'è una parte dedicata a un giorno come Kate, no? da Kate, come Kate Middleton. Ecco, Kate quanto 
ha studiato perché non è non viene da una famiglia reale è una maestra quindi... però è eh, bravissima studiano tutti eh, studiano tutti perché adesso questo ovviamente è un'informazione di cui non ho una conferma puntuale perché naturalmente non sono in fuori sapete che a palazzo vige il no comment eh beh. però eh, ho avuto la fortuna di incontrare delle persone che hanno lavorato nello staff che mi hanno fatto wow. varie retroscene anche appunto a palazzo e mi dicevano che tutti i royal lavorano due volte alla settimana sul loro body language analizzando che cosa è successo nelle loro uscite pubbliche riguardando i video studiando proprio ogni frame per capire come migliorare perché diciamo che questo tipo di abilità sono delle abilità in cui non è che c'è un limite al miglioramento non è che uno dice basta adesso ho imparato non ho più niente da imparare certo. è proprio un lavoro di continuo miglioramento di continua rifinitura de- delle proprie soft skills Elisa ma è uno stress questo però se ci pensi cioè... no, sì, ma infatti loro credo facciano una vita abbastanza eh. Infernale, onestamente No, perché tutti si pensa che eh, la famiglia reale eh. è agiata, vive benissimo, eh. beati loro, beati loro, no. però Tanti privilegi, però credo che abbiano anche Ma io leggevo in una biografia, tra l'altro della compiantissima regina Elisabetta Ma leggevo della sua agenda che viene stabilita mh, Draft, diciamo stabilita a livello di draft con tre anni di anticipo e poi congelata con 18 mesi di anticipo quindi mm. eh, come dire a me l'idea che mi dicano guarda tu io noi sappiamo già dove sarai eh, incredibile nel 2024 dal giorno alla talora io morirei di ansia mamma mia mamma mia come dire così e poi sicuramente con tanti eh, privilegi ma anche con altrettanti così costrain eh, curiosità Elisa ma si inizia da bambini soprattutto nella famiglia reale a che età si inizia allora in realtà si può iniziare un po quando si vuole come ha dimostrato bene Kate che se andiamo anche a riguardare le sue foto prima del fidanzamento mm. ufficiale certo le erano state date magari delle, dei suggerimenti di dress code eccetera però in realtà non era mai stata presa tra virgolette sul serio eh, fino a, a quando non è stato poi annunciato il fidanzamento poi loro come coppia hanno goduto di un bel po' di anni di eh, tra virgolette vita lontano dai riflettori giusto abitavano ad Almerol quindi si sì, comparivano in pubblico magari al trooping the color in poche occasioni e con dei ruoli abbastanza defilati per cui lei ha avuto tanto tempo per, per abituarsi vediamo che però i suoi bambini già da, da piccolini perché il piccolino ha 5 anni e li vediamo che beh, il piccolino è un po' monetto beh un po' meno <ride> eh. un po lo vedo molto non, non lo vedo molto incline al bottone è bon una ton, peste al, mom- <ride> al momento la piccola Charlotte eh vediamo che bacchetta i fratelli eh beh, lei è già entrata nel ruolo della principessina anche al, mi sembra anche al funerale della regina sì. se non mi sbaglio proprio un momento in cui eh, lei diceva al principino George cioè, guarda che adesso ti devi alzare che proprio si leggeva il labiale sì, sì, quindi diciamo che sicuramente puoi muoversi in quell'ambiente è una formazione continua Ma giusto che... però è, è fantastica questa cosa ed è quella cosa che ti rende anche una persona distinta eh, certo. che ti distingue negli anni non a caso anche la monarchia secondo me questo è stato un po' il segreto di questa longevità anche della regina Elisabetta cioè sapersi comportare cioè, ma lei la regina Elisabetta era proprio perfetta in tutto secondo me cioè, era proprio era impeccabile in ogni uscita era proprio 
proprio una donna di una classe poi l'ha dimostrato veramente una classe un'abnegazione per me voglio dire è, è veramente rimane un modello eh, inc- inarrivabile ha lavorato fino a due giorni prima, prima di lasciarci e ha sempre mantenuto una plomb uno standing anche appunto in tutta quella brutta faccenda che è successa certo. eh, l'uscita dei duchi di Sussex dalla famiglia reale che naturalmente è stata una scelta pienamente legittima e anche giusta nel senso che se uno non se cioè io capisco che sia una vita molto impegnativa e se uno non se la sente è giusto non la fa non la fa, certo. Diciamo che i modi eh, sono stati un po' discutibili dal mio punto di vista e, e devo dire che le, i comunicati che uscivano da Buckingham Palace erano da, da prendere, da incorniciare, perché comunque parole misuratissime, contate, super sintetiche, ma diciamo lapidarie beh insomma anche Filippo aveva queste uscite molto lapidarie, molto scherzose a volte si... era un po' no, ironico e tutto, ma quella che mi interessava cap- ah, un noto gaffer <ride> che era un ottimo equilibrio, secondo me lui appunto era uno royal che io ho amato tantissimo e che rivedo tantissimo nella principessa Anne uh-huh. ah sì, è vero bello, non le ama sì, la principessa sì, Anne, sì. lei è proprio lei gli piace No, mi piace moltissimo, ho rivisto anche una sua ultima intervista e di quanto abbia comunque eh, difeso la propria famiglia, ma soprattutto il re Carlo quando eh, la giornalista di CBC, se non sbaglio, aveva fatto delle domande un po' scomode sulla famiglia reale. Invece sì. lei è riuscita subito comunque a mantenere il proprio... Sì. Sì, tiro. Sì, assolutamente, c'è cioè un po' diciamo stringata, a volte un po' tranchant però sempre super corretta e insomma il principe Filippo secondo me si poteva anche permettere tra virgolette di avere delle uscite, ho anche un libro qua da qualche parte comprato naturalmente a Londra con tutte le sue battute infelici e sì. la carriera ne ha fatte veramente Tante. molte, però diciamo che era un ottimo, cioè la, la regina l'unica pecca, se così eh, cioè. chiamarla pecca, ma neanche diciamo che però soprattutto secondo me negli ultimi anni si era anche un po' lasciata andare anche conscia di quanto cioè lasciata andare un po' rilassata si era mostrata più umana proprio anche perché per, si percepiva l'enorme affetto di tutta la nazione in sì. decenni precedenti a volte eh, poteva apparire al di, da fuori un po' rigidona un po' molto compassata nel suo ruolo e poco umana mm. e allora secondo me il principe Filippo aggiungeva quel compensava un po' Compensato. di familiarità senti sì. in, abbiamo parlato di Kate no? senza fare nessun paragone sono due generazioni diverse due personalità diverse e, e due donne diverse però volevo capire Diana secondo te ha avuto anche lei un, insomma, un indottrinamento un indottrinamento a... no, Diana aveva fatto una finishing school in Svizzera Diana ecco, vedi. le cose si sono messe diciamo un po' seriamente con il principe Carlo, quindi si è capito, è stata spedita in fretta e furia dal padre e ha frequentato l'Istituto Vidmanet, eh, che è una finishing school della Svizzera, ce n'erano tante, adesso ne è rimasta solo una. Ecco. E, ma anche Camilla ne ha fatto una, adesso certo. non ricordo Camilla quale abbia frequentato. William Hell, insomma tutti dove, deve, devono, devono insomma, frequentare questi, questi corsi per poi essere appunto perfetti o quasi perfetti. Cosa no? che fai anche tu Elisa? Eh. Molto interessanti perché noi si parla della famiglia reale ma in realtà è molto andiamo anche on. nella parte nostra, non nostra, reale. Nostra, cioè noi. Come... Tu non lo sai però lei è da, io non lo so, la, sarà la trasmissione, sarai tu, non lo so, non l'ho mai fatto, lei sta così 
così. Sì, no, sto tutta così. Cioè, lei sta con le manine così. E lei, ed è, fa, ma io come mi devo comportare in radio con il buon ton? Eh, ora ce la, come ti devi comportare? Non lo so, insomma. Boh, eh, quando intervisteremo il Re Carlo, stai così. Sto tutta impettita così. Ora stai un attimo rilassata, cioè, non lo no, so. No, però è interessante questo mondo. Ecco, do, noi da dove possiamo iniziare? Anche per migliorarci al lavoro e con i nostri colleghi. E nella vita anche di tutti i giorni. Ma secondo me eh, la cosa fondamentale è la consapevolezza. Eh, poi mm. è chiaro che anche nel Galateo ci sono tanti tecnicismi, se uno li vuole imparare, li può imparare, può cominciare leggendo qualche libro, io ne ho scritti due, ma naturalmente ce ne sono tanti altri. E ci sono corsi che faccio io, che fanno altre persone e sicuramente tutti questi sono degli strumenti che ci possono aiutare. Però la verità è che tutto parte secondo me da una dimensione di consapevolezza e di capacità di osservare, quindi per esempio sullo stare composti certo si possono fare corsi di portamento, cose di questo tipo, ma anche partire dalla consapevolezza di dire, sono anche un po' le cose che ci dicevano le nonne, stai su dritto, tieni la schiena dritta, non mettere i gomiti sulla tavola, sono tutti... Perfetto, tutto quello che ho fatto io. La differenza, la sfida vera è l'autodisciplina, che è un concetto veramente molto poco di moda oggi, che però è la chiave di tutto, perché non c'è nessuno che ti verrà a dire guarda che hai la schiena curva, guarda che hai il gomito sulla tavola, e bisogna che ce lo diciamo un po' da soli. Allora, partiamo, siamo, allora, siamo a una cena. Non dico che ci devono essere per forze reali, eh? cioè una cena eh, di lavoro, di lavoro cioè, no, ma anche di lavoro dove ci sono imprenditori, insomma, una cena che può essere, non so, ma anche una cena in ambasciata, insomma, questa è questa okay, cena. Sì, 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 sì. Ecco, cosa bisogna fare a tavola? Uno, bisogna sedersi per primi. Come? Bisogna sedersi per primi, <ride> spostare la sedia, far sedere prima le donne, cioè come bisogna comportarsi? Allora, ecco, questo è un ottimo punto perché diciamo che il Galateo si adatta anche molto ai tempi. Una volta assolutamente si sedevano prima le signore, i signori aspettavano in piedi, accompagnavano la sedia, poi se una signora per qualche motivo si allontanava dal tavolo, eh, i signori si alzavano tutti in piedi e ci capita magari anche, non lo so, sempre per rimanere in tema di Inghilterra, se guardiamo Don Tonebbi succede esattamente, esattamente così a tavola. Eh, oggi questa diciamo, componente ehm, legata al genere nel Galateo passa sempre un pochino più in secondo piano è un qualcosa che diciamo, nel Galateo sociale una volta era molto presente nella business etiquette no perché nel business naturalmente non fa differenza se sono maschi o femmine eccetera e, e diciamo che sta in qualche modo tracimando dalla business etiquette anche nel sociale perché sappiamo che il tema del genere oggi è un tema molto delicato Certo. Ehm, ci ho detto a tavola a una cena un po' formale secondo me ci sono un, po', un paio di cose da eh, tenere a mente la prima è che ehm, appunto delle maniere di tavola base normalmente alle cene un po' formali non vengono serviti piatti complicati quindi non serve saper sgusciare la ragosta con le posate perché nessuno servirà mai una ragosta col guscio nessuno servirà mai un pollo arrosto nessuno servirà mai cibi che possono mettere in imbarazzo gli ospiti. Eh, le cose però base della tavola sì, cioè il non tenere i gomiti sul tavolo, lo stare composto, pulirsi sempre la bocca prima di bere, eh, il non parlare... Ecco, io una delle cose che, ahimè, io quando vado in giro naturalmente sì. 
Anche e noti fuori, ahimè ho un po' l'occhio eh, eh, certo esperto dire, mi, mi saltano all'occhio certe cose una cosa che vedo tantissimo sono proprio, cioè, gli errori che vedo di più sono proprio i più banali il parlare con la bocca piena no ah, dai questo lo diceva anche mia nonna non parlare, non parlare con, con la bocca bo piena no non si fa certo, lo dicevano appunto tutte le nonne ed è una cosa che succede di continuo ma di continuo ma ovunque fateci caso provate a farci caso è vero ma questa è la base, the basics. Esatto, sono le basi. Ecco, sono vedi? Basi, magari non con la bocca pienita, però magari ho ancora del cibo in mano. E masticare soprattutto con la bocca chiusa, ecco, a volte... <ride> Ma il telefono a tavola. Eh, eh, eh. E arriviamo al clou, perché qui... Diciamo che a tavola tutto quello che non ha a che fare con la tavola non andrebbe mai appoggiato sulla tavola, quindi diciamo arrivo al ristorante, appoggio le chiavi della macchina, gli occhiali da sole, con sì, i portafogli sul tavolo. No, no. il telefono è l'ultima cosa a tavola, eh, che cioè, per me deve proprio stare lontano dalla tavola, rimanere in tasca, o meglio ancora eh, se siamo in una casa naturalmente in un'altra stanza. Perché eh, qua questo ci porta al secondo tema eh, legato alla tavola, ovvero il fatto che eh, la tavola è convivialità. Mm. Giusto. Quindi in una cena un po' formale, ma anche in una cena in realtà a casa nostra con qualcuno che c'è caro, poi io so benissimo che spesso al giorno d'oggi mangiamo molto velocemente e mangiamo proprio andiamo a tavola solo per nutrirci. Mm. Però appena ce n'è la possibilità, magari non a pranzo, ma la sera, è bello potersi dedicare anche un po' alla conversazione e alla consapevolezza di quello che succede intorno a noi per esempio una cosa che nessuno Vero, fa, si fa molto poco è la capacità di tenere il ritmo con gli altri commensali mm. cioè di non, prima, di non finire prima il, il cibo di... Non è, cioè, di più o meno certo che ovviamente qualcuno dovrà finire per primo però è veramente noioso eh, quando io, allora, io per esempio mangio molto veloce di solito ma perché a tavola quando mangio a casa io ho due bambini abbastanza piccoli quindi mangio io nel tempo che mio marito mangia mangio io faccio mangiare uno insomma ci sono delle, altro, te, delle tempistiche casalinghe è tipico caso, delle mamme e eh, vabbè legate appunto al fatto di dover magari dare un supporto ai bimbi però quando siamo in una, a una cena in compagnia cerchiamo di tenere d'occhio il ritmo degli altri proprio per cercare di adattarci la padrona di casa dovrebbe essere quella che finisce per ultimo ultima proprio per non lasciare nessuno perché è proprio brutto tutti giusto. sono lì così che ti aspettano è giusto, eh sì, è giusto. giusto. È vero, è vero. Quindi, ragazzi, che siete all'ascolto, niente più foto e video su Instagram dei vostri piatti. Dimenticatevi queste eh, cose. Se si, si prima, può evitare, eh. si, si deve evitare. Si deve evitare allora, io capisco che ci siano gli account dedicati al cibo. E per carità, anch'io sono molto presente su Instagram. Quindi, per carità, chi è, prima pecca chi è senza peccato, scagli la prima pietra. Però andare, cioè, a quel punto vai, hai il tuo account, vai mm. al ristorante, sai che ci vai anche per fare le foto, fai le foto e poi mangi. Ma se sei a un battesimo, un matrimonio, non è che fermi tutti, io devo fare le foto. Eh, no. Però ci sono questi io, casi, Elisa. Fa, no, no, aspetta, non tagliare non tagliare la torta, aspetta, devo fare la foto. Poi devo la fare il video. Cioè, è una cosa veramente assurda, c'hai ragione. Non è come... Ci Senti, sono, ma anche il, il body language è importante, no? Per esempio, se uno fa una conferenza o fa uno speech davanti a una platea, 
deve gesticolare, non deve gesticolare, deve guardare la prima fila, deve guardare un punto X, cioè come si fa? Questo è un bellissimo punto, il contatto visivo è un tema, allora tutte queste cose che noi diciamo, scusate mi apro una parentesi ma devo farlo per per mia attività personale, sono tutte cose che hanno comunque delle variabili culturali, quelle che soprattutto, vabbè, la tavola sappiamo tutti, no, che magari quello che succede in, che è educato qua in Italia, eh, in altri paesi, in Italia o in Inghilterra, in Occidente, diciamo, in Europa, non è educato in altre parti del mondo e viceversa, in Asia eh, la tavola ha delle regole molto diverse e lo stesso vale anche per delle cose meno ovvie come il body language, eh, per cui per esempio nella cultura occidentale il, il contatto visivo è fondamentale per trasmettere interesse, per trasmettere stima, eh, per dimostrarsi affidabili e credibili. Mm-hmm. Quindi parlando a un audience, io sono su un palco, parlo a una platea, è fondamentale dare l'impressione perché una platea di solito non è possibile tecnicamente per certo. a fare veramente contatto visivo e quindi eh, il suggerimento è quello di immaginarsi un triangolo che abbia la base nella prima fila e il vertice in cima all'ultima e spostare lo sguardo tra questi tre punti perché ah. così a turno tutti avranno l'idea che stiamo guardando loro. Tutti, sì. Cioè, se abbiamo una platea diciamo più ridotta, quindi una, una riunione, un gruppo di 10, di 20 persone intorno a un tavolo, è importantissimo non guardare solo qualcuno, ma a turno. Ed infatti è quello che è noi giusto, vediamo, giusto, un esercizio che ci può anche forse servire è vedere anche su YouTube questi TEDx, no? dove abbiamo una persona che ha davanti a sé una grande platea, se ci fate caso questi, questi speakers non fanno altro che guardare no? in diversi punti della platea. Quelli più allenati, no, quelli più... Speaker che sono veramente molto abili, anche poi ovviamente dipende appunto dal tipo di, di gestualità e anche lì dalla cultura, cioè noi italiani siamo famosi no, per il... Per la gestualità, sì, sì, la gestualità. La gestualità Ma io. Steve Jobs ad esempio, io mi ricordo ah, un bellissimo... proprio il... Ah, vedi? Che... Cos... Cos'è? Ah, vedi, è eh, giusto, eh. che questo vuol dire tante cose. Come... Il italiano di Bruno Munari che adesso porterò appunto in regalo alla mia scuola in Svizzera. Vedi? Ne... Gli serve per capirci. Ma questo vuol dire tante cose, capito? Vuol dire cosa vuoi, oppure ho fame, insomma. Ci sono t... Poi bisogna vedere se si mette giusto. Eh, la gestualità italiana è un linguaggio a sé. Particolare. Eh, particolare. Sono assolutamente d'accordo. E ci sono le, gli inglesi qua, scusami, le, quelli che fanno stand-up comedian, no? che ci prendono, no in giro, però come esempio, non, non ho visti alcuni inglesi proprio che partono proprio da questi linguaggi. Quando parli dell'Italia, eh, why you? Insomma, parlano con il linguaggio del, nostro, del corpo italiano, no? quindi per, per loro è una lingua. Ma sappiamo che spesso gli stereotipi hanno no? un piccolo fondo di, di verità. True, cioè, true. Siamo considerati una cultura molto espressiva è vero è vero non a caso Luca Vullo il nostro caro amico è, vero. è, l- eh è beh, l'ambasciatore, è l'ambasciatore dei segni, de- no, della no. gestualità italiana eh, io mi ero affermata un attimo su Steve Jobs perché io mi ricordo di questo grande no, personaggio eh, beh, che poi eh, ha insomma, creato è preso Apple, proprio un a caso insomma. ma è, 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 lo vediamo anche nei video eh, veramente ti interessa cioè il suo discorso i discorsi che faceva erano così interessanti perché lui riusciva a comunicare prima con il corpo eh sì. e poi eh sì. con le parole. 
sì, sì, assolutamente, ma infatti tutti questi personaggi, un altro che mi viene in mente, Obama, per esempio, sì, certo. eh, al di là di quello di cui parlano è proprio il fatto che sono innanzitutto dei grandi comunicatori e questo, eh, poi la, la classica domanda viene prima l'uovo la gallina, sono prima dei grandissimi imprenditori e questo li fa diventare imprenditori o politici, insomma dei grandissimi personaggi e quindi poi di conseguenza diventano anche dei grandi comunicatori oppure sono dei grandi comunicatori in primo luogo e poi grazie a questa loro abilità nel comunicare, nel convincere, nel trasmettere ciò in cui credono riescono a raggiungere i risultati e qua non lo so, eh, qui parliamo, cadiamo nella no. filosofia Giusto. Senti, ti voglio chiedere, ma se io mi trovo davanti a una porta e c'è una signora, la devo aprire per primo io la porta? per andare a ispezionare il luogo, questo è il bonton, ce lo dice, oppure anche la porta della macchina. Allora sì, se è un locale, allora aspetta, locale pubblico si entra proprio primo luogo. Ok, quasi per andare a ispezionare il luogo. Per esempio, ristorante, pub, ehm, non lo so, albergo, l'uomo entra per primo Mm. per perché il concetto era di assicurarsi che il luogo fosse sicuro okay. e dignitoso per, per poi far centrare la, la donna. Dama. Invece se c'è una porta chiusa eccetera, per esempio la macchina, io apro la porta e lascio passare, o come potrei ah. fare in casa per esempio, ah. o insomma all'interno di un luogo chiuso, apro la porta e lascio passare. Okay. Sempre sul eh, sito di eh, Elisa Monterle, che mi ha curiosito molto, c'è anche il modo di come si deve prendere il tè. Eh. Perché il tè non è, una, un, è, è un, un rito, rito. Eh, bravo, è un rito. Noi non ci pensiamo, noi andiamo, eh, noi magari noi italiani andiamo lì, il tè, mettiamo. I don't drink coffee, I'll take tea, eh. my dear. Questo è Sting, no? eh, anche lui nelle sue canzoni. Cioè, capito, ci metti il limone, metti così. Per noi il tè, ma forse neanche, noi siamo più culturalmente sul caffè. Invece gli inglesi il tè. Eh, per esempio Farton Manson, non so se lo conosci, questo negozio famoso qui di Londra su Piccadilly Street, Farton Manson c'è cioè addirittura un piano dove ti insegnano a bere il tè. Okay. Prossima volta Elisa Addirittura io sono andato, <ride> ci sono andato Perché mi hanno insegna, insegnavano come fare il fiocchino eh, Come fare il nodo alla cravatta Ah capito? bello Non ti preoccupare, devo fare delle serate a Cambridge è un, è un luogo dei sogni, lo amo tantissimo eh, Allora Parte il piano terra che è un po' la Disney la Bra- sì. eh, lo, so, eh, lo so, lo so Io preferisco lui a questo negozio a Harold's Stupendi, è un posto meraviglioso E hanno delle cose De, de, delle insomma le, le porcellane yeah, so. cosine per fare il tè c'è tutto un mondo che ci gira intorno della de decorazione della casa che è spettacolare e gli inglesi non vogliono perdere questo, uh, queste, queste tradizioni no? perché in ogni famiglia inglese comunque anche la vecchiettina eh, insomma alle 5 e mezzo 5 insomma si prende questo tè il che tè, viene una tè cosa dalla regina Vittoria una cosa un po' storica ecco ma volevo sapere allora il latte prima del tè il tè nel latte il limone come si fa qua? allora no il limone va a dire noi, noi italiani non capiamo niente non capiamo niente vabbè. allora no, in realtà c'è un motivo perché il limone addolcisce l'acqua eh, cioè quando l'acqua è calcarea ah ok non ci avete mai fatto caso quando l'acqua è calcarea eh, a volte si fa una specie di velo sì è vero è vero il limone 
evita quella cosa lì. È più acido, quindi ok, ok, ci sta. Pianura padana, io consiglio di mettere il limone, perché l'acqua è molto calcarea, oppure oh. si usa l'acqua della bottiglia, volendo. Okay. Però secondo la tradizione inglese si mette il tè. Mm. E qua c'è una cosa eh, che oggi non è tanto bello dire, perché forse è un po' anacronistica, però il fatto di mettere prima il latte o prima il tè è legata allo you e non you, quindi upper class o non upper class. Ah, vedi? Ah. Ai, ai, ai. Perché eh, diciamo che la nobiltà chi aveva delle belle porcellane, la porcellana è, non, non è sensibile al calore, ci puoi versare un liquido bollente, la porcellana non soffre, quindi la per class versava il tè e poi ci aggiungeva il latte. Invece la non upper class, quindi la working class, diciamo, aveva delle ceramiche che sono più scadenti e soprattutto in un clima come quello inglese, freddo, se tu versi un liquido bollente in una tazza mh, può essere che per lo shock termico la tazza si crepi mm. e quindi versare prima il latte era un modo di creare una base che evitasse lo shock termico evitasse poi di rompere la tazza Ah, vedi? Capito? Capisci che a me... Però comunque oggi si tutto, beve il è tè È tutta una storia Almeno mi hanno insegnato gli inglesi metti prima il tè e poi metti il latte mi la... raccomando poi quello su lui si è presa la, quello che è, diciamo poi è stato cristallizzato nella tradizione era l'usanza it needs to boil the water needs to boil Così mi siamo io scopro che sta... deve bollire l'acqua mi Inizio... dicono mi dicono mi dicevano sempre all'inizio non, de- quando non sono... doveva bollire l'acqua non deve... no deve bollire ah, l'acqua ecco. deve, deve bollire sì sì e bisogna condizionare la teiera cioè bisogna prima versare l'acqua calda scaldare la teiera poi vuotare l'acqua calda e, e, e fare il tè nella teiera già calda giusto eh, avere un, un certo bon ton aiuta anche noi stessi quindi se si sta bene noi stessi eh. Fa star bene gli altri e poi anche, perché no, magari migliorare il mondo, no Elisa? Eh, un po' sì, diciamo che, beh, come dite voi in Inghilterra, no? Better safe than sorry. Eh, <ride> Giusto. Ci sono un sacco di cose che magari non ci serviranno, ma il fatto di saperle ci rende più sicuri di noi. Poi magari scopriamo che a quella cena mangiano tutti il pollo con le mani e quindi non ci serve. Ah, ecco, per... quindi sbuttiamo via le forchette anche noi con le mani, insomma. No, nel senso che magari appunto non, non ti serve saper mangiare la mela con forchetta e coltello, però il fatto di saperlo secondo me ti regala una certa sicurezza in più senza contare che in un mondo come quello di oggi dove poi diciamo che um, la, insomma, la poca cura lasciate che vanno un po' per la maggiore il bonton diventa una cosa veramente uno strumento incredibile per differenziarsi non eh, così sembra sempre che vinca chi alza di più la voce che è più aggressivo invece per differenziarsi veramente a buon mercato mi viene da dire cioè basta veramente molto poco per avere un savoir faire ed elevare il proprio standing e, come dire, e spiccare in positivo, non come quelli che urlano più forte o che sgomitano, ma proprio come quelli che sono più aggraziati, hanno dei modi migliori e insomma... Insomma, anche questo fa po- ci porta valore. Ok, ok, quindi il bonton sia femminile, ma anche ovviamente quello maschile ci Beh, vuole certo. da tutte e due. Da, da tutte e due, sì, insomma, no? Oh, ok. Assolutamente. Ah. Senti, in conclusione, io mi sono curioso, sì. ma da dove è iniziata tutta questa tua passione? Perché insomma bisogna avere una passione enorme per... <ride> Ti vediamo quando parliamo del, dei re, dei reality si illuminano, illuminano gli, gli occhi. occhi Insomma da dove è iniziata tutta questa tua passione Che poi ti ha portato a essere una delle migliori esperte insomma Ma io 
vabbè, avevo una nonna molto appassionata di Regina Elisabetta, ah. era nostra l'altro coetane, quindi sì, diciamo che un po' lei, un po' proprio da quando ero piccola. Eh, io volevo, guardavo quando ero piccola, sapete che eh, negli anni Ottanta la Rai ogni estate faceva vedere i film della principessa Sissi. Come no? E io volevo assolutamente, guardavo la, i film della principessa Sissi e volevo, cosa vuoi fare da grande? L'imperatrice, grazie. Ok, <ride> eh, vabbè, ognuno c'ha, è giusto, eh, vabbè. Eh. Eh, eh, no, e una sera, una cena, io tra l'altro lo dico per a scanso di equivoci, vengo da una famiglia normalissima, spesso mi chiedono, ah ma i tuoi sono nobili, castelli, cose, no, cioè famiglia normalissima, eh, probabilmente ero semplicemente una bambina che dava un po' noia agli adulti che volevano stare a tavola a chiacchierare, un amico dei miei mi disse, guarda ma tu, sei tu vero no quella che vuole entrare a corte? Io tipo, sì, <ride> sì, sì. Guarda, adesso ti dico... Mi fa, ti dico un segreto, non lo dire a nessuno, ma ti dico un segreto, se tu da grande vuoi veramente entrare a corte, devi essere educata, se no a corte non ti prendono, non ti fanno entrare. Ah, e ah. da lì? Da lì, beh, erano gli anni in cui era uscito il bonton di Lina Sotis, quindi io per caso ho trovato un, in casa una copia del bonton di Lina Sotis, sono partita da lì e ho detto, wow. questo che... È il mio mondo. Serve. Poi dalla nonna ho trovato il saper vivere di Donna Letizia, poi andavo in biblioteca e cercavo, insomma... Ti sei immersa proprio nello studio, perché poi alla fine bisogna studiare, no? Bisogna... È lo studio che poi può... Ma io lavorerei in studio, lavorerei in studio, perché sì. così, mentre lei ti magari fa una le... piccola lezione, tu magari... Ma... Camminare con i libri serve? Cioè esiste davvero ancora questo modo di camminare con eh, i libri in testa? D- diciamo che bah, può, essere un, può essere un esercizio, non è necessario mettersi i libri in equilibrio sulla testa, però diciamo che avere un buon portamento è qualcosa che ci aiuta tantissimo, tantissimo. Eh, al di là del, del bon ton vero e proprio, ma anche proprio per la nostra, per, per la schiena innanzitutto, eh, ma poi anche proprio per come veniamo percepiti dagli altri. In conclusione, io mi sono curioso, sì. ma da dove è iniziata tutta questa tua passione? Perché insomma, ah, bisogna avere una passione enorme. Per... <ride> Ti vediamo quando parliamo del, dei re, dei reality, si illuminano gli, gli occhi. occhi. Insomma, da dove è iniziata tutta questa tua passione che poi ti ha portato a essere una delle migliori esperte? Insomma, ma io vabbè, avevo una nonna molto appassionata di Regina Elisabetta, era nostra ah. l'altro coetane, quindi sì, diciamo che un po' lei, un po' proprio da quando ero piccola. Eh, io volevo, guardavo quando ero piccola, sapete che eh, negli anni Ottanta la Rai ogni estate faceva vedere i film della principessa Sissi Come no? e io volevo assolutamente, guardavo la, i film della principessa Sissi e volevo, cosa vuoi fare da grande? L'imperatrice, grazie. Ok, eh, <ride> ognuno c'ha, è giusto, eh, vabbè. Eh, no, e una sera, una cena, io tra l'altro lo dico per a scanso di equivoci, vengo da una famiglia normalissima, spesso mi chiedono, ah ma i tuoi sono nobili, castelli, cose, no, cioè famiglia normalissima, eh, probabilmente ero semplicemente una bambina che dava un po' noia agli adulti che volevano stare a tavola a chiacchierare, un amico dei miei mi disse, guarda ma tu, sei tu vero no quella che vuole entrare a corte? Io tipo, sì, <ride> sì. Guarda, adesso ti dico... Mi fa, ti dico un segreto, non lo dire a nessuno, ma ti dico un segreto. Se tu da grande vuoi veramente entrare a corte, devi essere educata, se no a corte non ti prendono, non ti fanno entrare. Ah, e ah, da lì? Detto, 
da lì erano gli anni in cui era uscito il bonton di Lina Sotis quindi io per caso ho trovato in casa una copia del bonton di Lina Sotis sono partita da lì e ho detto è wow. questo che è il mio mondo mi serve. poi dalla nonna ho trovato il saper vivere di donna Letizia poi andavo in biblioteca e cercavo insomma diciamo ti sei immersa ho... proprio nello studio perché poi alla fine mi bisogna studiare no? Bisogna... è lo studio che poi può ma io lavorerei in studio, lavorerei in studio, perché sì. così mentre lei ti magari fa una le piccola lezione, tu magari... Ca ma camminare con i libri serve? Cioè esiste davvero ancora questo modo di camminare eh, con i libri in testa? Diciamo che bah, può, essere un, può essere un esercizio, non è necessario mettersi i libri in equilibrio sulla testa, però diciamo che avere un buon portamento è qualcosa che ci aiuta tantissimo, tantissimo. Eh, al di là del, del bon ton vero e proprio, ma anche proprio per la nostra per la schiena innanzitutto, eh, ma poi anche proprio per come veniamo percepiti dagli altri. Cioè quando una, la postura è una cosa che noi vediamo già da lontano, cioè non occorre che siamo vicini a qualcuno per leggere la sua postura, eh, per leggere le espressioni del viso, banalmente dobbiamo vedere la persona in faccia, certo. la postura la vediamo. E già da come uno cammina per strada, da lontano, noi ci facciamo già un'idea se uno è arrabbiato, se è uno aggressivo, se è uno felice, se è uno triste, se è uno depresso, se è uno eh, sicuro di sé. Di sé. Esatto. E, e queste cose, no? noi di solito parliamo, ho la sensazione a pelle, ho la sensazione di pancia, non sono sensazioni né di pelle né di pancia, cioè sono sensazioni che sono scatenate mm. da tutta una grande fetta di comunicazione non verbale, eh, di cui la postura e il portamento fanno assolutamente parte, cioè Obama non sarebbe così convincente se se ne stesse in Con la curva così tutto, <ride> capito? Alla Leopardi mi direbbe. Alla Leopardi, esatto, povero Leopardi. Povero Leopardi. <ride> Grazie Elisa Monterle di essere stata con noi qui a London One Radio, Radio Nazionale Italiana in UK. Grazie veramente, noi ti aspettiamo in studio, ovviamente, quando vieni a Londra, perché vorrei che tu eh, magari fai una lezione e lei cammina magari in un certo sì, modo. Sì, faccio io la... Quindi io so. ho capito che davanti a un reale non, è, non mi devo piegare come un cinese, ma basta fare no, un no, gesto no, così, no, no. così. Esatto, con il collo. Con il collo, cioè, quindi spalle un attimo così e con il collo Dai, la prossima così. volta sai come comportarti. No, perché magari se, mi, da, magari se mi danno, non so, il divento serio, mi poggiano la spada qua, io dovrò, capito? Eh, bravo, sì, sì. So, oh, posso sognare? Certo, oh. sogna, sogna. Grazie, <ride> grazie, Elisa. Grazie, Elisa, di essere stata con grazie noi. Grazie a voi, grazie Rosita, grazie Phil, buonasera.